0: du bilan pour Béatrice Rulle, ou plutôt le bilan de son invité. 6 minutes avec Mauro Poggia, conseiller d'État sortant.
1: Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 10 ans au Conseil d'État et dans deux mois plus rien. C'est l'ivresse du vide qui vous guette <rire>
0: Non, je pense qu'il n'y aura pas de vide. D'abord, euh, j'ai ma place dans une étude d'avocat, donc euh, j'aurai un, un lieu pour travailler, pour réfléchir, et puis je pense qu'il faut laisser toutes les portes ouvertes à un ce
1: stade. Un peu de pain et de chaleur donc, qui vous attend. Euh, hier, les chiffres de la criminalité sont tombés, Mauro plus 15% sur un an à Genève, plus 8% pour les violences, avec une hausse des tentatives
0: d'homicide commises par les mineurs. C'est un petit peu tâche au moment du bilan alors, il faut il faut savoir que la, la politique de sécurité n'est pas que sécuritaire. Je suis pas en train de dire qu'il y a d'autres responsabilités, mais quand on voit la, la souffrance des jeunes qui s'expriment par cette violence, on se dit qu'il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été fait ces dernières années. On sait qu'on est passé par la crise Covid, avec une déstabilisation de cette jeunesse, aussi une jeunesse qui est déconnectée de la réalité avec tous ces jeux vidéo, qui se rend pas compte que certains gestes peuvent être mortels, hein, des, des coups de couteau qui se donnent en plus dans, dans l'abdomen, c'est des choses incroyables. Incroyable. Donc euh, oui, c'est vrai, c'est la plus grande préoccupation. De là à dire que la police ne fait pas son travail, je pense que c'est un raccourci un peu facile.
1: De là à dire que Mauro Poggia a une petite part de responsabilité, c'est un raccourci facile aussi
0: non, mais tout le monde est responsable. Je pense que, euh, il y a aussi une police de proximité municipale qui, qui doit aussi être à l'écoute de ce qui se passe, de ces, ces bandes qui s'organisent quand même de quartier en quartier qu'on n'avait pas vu ces derniers temps, peut-être pour qu'on soit alerté lorsqu'il y a des, des bastons, comme on les appelle, qui, qui s'organisent. La police intervient bien sûr, elle l'anticipe aussi lorsqu'elle est informée. Malheureusement, souvent, elle est appelée lorsqu'il est trop tard.
1: Et une police qui semble de plus en plus violente, notamment lors de manifestations, on pense à la fameuse de la rue Royaume. Non. Vous avez le député d'Ensemble à gauche, Jean-Bourgermeister, qui a été blessé. Il a porté plainte contre X et selon lui, vous êtes responsable, je le cite, d'une dégradation des relations avec la police. Une police que vous voulez répressive à la française,
0: Mauro Poggia. Oui, tout ça me fait, me fait sourire de la part de quelqu'un d'extrême gauche. Je rappelle que la dernière manifestation euh, qui voulait défiler à travers Genève, elle a été arrêtée par la police. Ensuite, on a trouvé des pierres grosses comme des boules de, de est pétence. Est-ce que c'est une
1: raison pour qu'un député non, se fasse... Non, non. Euh...
0: Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de raison de frapper quelqu'un si celui-ci euh, me, ne menace pas les forces de l'ordre. Maintenant, quelles sont les circonstances je, je sais très bien qu'il y a une plainte. J'ai demandé qu'on fasse toute la lumière possible sur ce qui s'est passé. Encore une fois, maintenant, il est clair qu'il y a eu l'occupation euh, d'un immeuble volontaire qui est un acte illicite et des manifestants qui étaient au pied de cet immeuble qui allaient empêcher la police d'intervenir et de faire respecter la loi. On a demandé à ces personnes de circuler. Ce qu'elles n'ont pas accepté, elles se sont opposées à, à la police donc euh, je comprends que la, la pression est montée je rappelle aussi que des pots de peinture ont été jetés sur les policiers donc je dirais que le, le comportement à l'égard des, des forces de l'ordre n'a pas été exemplaire non plus, cela ne justifie évidemment pas une, un usage excessif de, excessif de la force il faudra regarder ce qui s'est passé réellement encore une fois, je pense que il est dommage qu'un qu qu député de la République soit au milieu d'une manifestation à soutenir des actes Illicite, comme ceux qui consistent à occuper un immeuble contre la volonté de son propriétaire.
1: Vous êtes chargé de la sécurité, mais aussi de la santé. Forcément, la Covid qui a plus que perturbé euh, votre quotidien. Euh, la Covid qui était donc des semi-confinements, des masques, des fermetures pendant de longs mois pour bars, restaurants et autres. Aucun regret
0: sur la politique que vous avez menée à cette période Non, je ne dirais pas des regrets. Bien sûr qu'après coup, on se dit peut-être certaines des choses... Aura... Pardon. Des doutes Bien sûr, je pense qu'il y a que les imbéciles qui n'ont pas de doute. Euh, J'essaye de ne pas l'être. Donc, euh, bien sûr que, rétrospectivement, on se dit, est-ce qu'il fallait vraiment fermer mais, mais regardez ce qui s'est passé ailleurs. Est-ce qu'il aurait été tenable que Genève ne prenne pas des mesures lorsque, en France, de l'autre côté de la frontière, on prenait des mesures qui étaient beaucoup plus dures, je le rappelle dans, dans quel pays est-ce que les voix auraient voulu vivre pendant cette période La Suède. Euh, la Suède, qui laissait mourir les plus âgés, en considérant que c'était un dommage collatéral qu'il fallait accepter Est-ce que nous sommes prêts moralement à accepter ce type de, de situation.
1: La Covid qui a fait de fait que vous étiez au centre des
0: décisions, euh, avouez que ça vous a pas déplu. Non, je pense que personne ne souhaite revivre cette situation. Personne ne l'espérait. Mais une fois qu'il y a une crise, je pense que euh, il vaut mieux si on pense avoir quelque chose à faire d'être euh, là où les décisions se prennent, ce qui est aussi évidemment dangereux politiquement, puisqu'on peut être critiqué, je l'ai été largement, mais, mais, j'ai pas eu du plaisir, mais je pense que j'ai été satisfait de pouvoir être autre chose qu'un spectateur.
1: Votre cheval de bataille sont les primes maladies, force de constater que depuis dix ans, elles ont augmenté. Beaucoup de candidats au Conseil d'État, que nous avons reçu sur Radio Lac, proposent un projet pilote qui permettrait à Genève la mise en place d'une caisse cantonale publique. Pourquoi est-ce qu'elle a pas été mise en place, cette caisse cantonale?
0: Parce que c'est une absurdité. Je pense que toute personne qui connaît le sujet se rend compte, et d'ailleurs M. Maillard avait une expression qui était assez claire, elle disait « Créer une caisse publique au milieu des caisses privées actuelles dans un canton, c'est mettre un dauphin dans le bassin des requins. » Et on, on l'a fait il y a un certain temps avec une, une assurance qui avait été constituée par les, les professionnels de la santé qui voulaient vraiment un instrument totalement transparent et elle a fait faillite tout simplement parce que tous les mauvais risques, petit à petit, lui ont été refilés comme on dit, par les autres caisses avec des, des moyens que l'on connaît en rendant difficile les remboursements pour les personnes avec des maladies chroniques donc cette caisse n'a eu plus que des mauvais risques et à un moment donné elle a demandé à pouvoir augmenter ses primes en milieu d'année ce que M. Couchepin lui a refusé ce qui, est, ce qui a été accordé dans d'autres circonstances plus tard à d'autres caisses qui étaient des caisses privées et cette caisse a dû fermer ses portes donc on se rend bien compte que c'est une fausse bonne idée et au contraire lorsque cette caisse publique aura fait faillite, pour les raisons que je viens d'expliquer, les, les caisses privées auront beau jeu de dire, vous voyez qu'on est bien meilleur que le public. Et je pense que ce serait la pire des choses qu'il faudrait faire.
1: Voilà, la réponse est donc donnée à Pierre Modet qui porte ce projet. Un conseil avant de se quitter pour votre successeur ou votre successeur euh.
0: Je pense que la plus grande qualité d'un conseiller d'État, c'est l'écoute. Je pense que ceux qui pensent tout savoir, simplement parce qu'ils ont été mis là où le, le peuple a décidé, ont on tort. Euh, on a des collaborateurs à l'État qui sont de très grande qualité, qui connaissent bien les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les challenger, mais euh, ça veut dire d'abord qu'il faut apprendre et apprendre tous les jours.
1: Et lui n'est plus un challenger, Moropoja, conseiller d'État sortant qui normalement ne se représente pas. On a compris que vous aimez un petit peu ménager le suspense, donc on verra ça à l'entre-deux-tours. Merci d'avoir été sur radio ce matin. Merci à vous.